1: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros nuevamente para platicar de lo que fue este inicio de la semana 2, un partido para el olvido entre Tampa Bay y Carolina y también dar la previa de la semana 2, de los partidos del domingo y del lunes. Me acompaña para hacer esta, este análisis, esta previa, mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, ¿cómo estás? Eh,
0: ¿Qué tal, Jesús? Eh, confesando que no he visto el Thursday Night Football, lo venía escuchando y siguiendo en el celular, pero eh, ya me imagino cómo estuvo y qué inicio de las Panteras de Carolina.
1: Sí, no te perdiste eh, realmente de mucho. Victoria 20-14 a 14 de Tampa Bay sobre eh, los Panthers. El jugador del partido, Chris Godwin, que tuvo 8 recepciones, 121 yardas y un touchdown. A pesar del nivel de James Winston, Godwin eh, sigue produciendo y bastante bien en el costado ofensivo. Mientras que del otro lado del balón, un muy errático Cam Newton. Eh, lo veo y me recuerda muchísimo a el Cam Newton de la temporada 2017. El cual es, también venía saliendo una... Eh, operación en el hombro de lanzar, sumamente errático en sus pases, eh, una localización para el olvido, pases largos que no llegan, pegados a laterales que tampoco llegan, entonces eh, Tampa Bay simplemente se aprovechó de eso, muy buen partido de la línea defensiva de Tampa y se quedan con la victoria 20-14. Carolina que está en un hoyo ya de 0 y 2 para iniciar la temporada, mientras que los Bocaneros rescatan la victoria y están con marca de 1 y 1.
0: Es un punto sobre eso, Chuy. Eh, ¿Cierto o falso? Este es el último año de Cam Newton con las Panteras.
1: No, falso. ¿Falso? Sí, ¿Seguro? falso. Creo que comprenden perfectamente la situación en la que se encuentra Cam Newton actualmente, que es... Eh, viniendo de su segunda operación en el hombro en dos años y medio, viniendo una lesión de, de tobillo, se ve claramente eh, limitado, al inicio de la temporada pasada, los Panthers estaban 6 y 2, al punto medio de la campaña, no tienen por qué renunciar a Cam Newton ni esta temporada, ni la otra.
0: Bueno, solo voy a dejar dos apuntes, el primero, si Cam Newton no corre, es simplemente un pasador de bolsillo ineficiente e impreciso esa es la impresión que me está dando y dos si las panteras deciden deshacerse de Cam Newton la próxima temporada, tendrían solamente 2 millones de dólares en dinero muerto, sumado a que tomaron a un coreback eh, Will Greer, eh, con tercera ronda, creo, la Universidad de West Virginia. No digo que él sea el relevo, pero el tipo de coreback que es es más de pasador de bolsillo tradicional, arriesgado, pero finalmente de bolsillo, nada que ver con lo de Cam Newton. Entonces, creo que por ahí puede haber una intención de cambio de filosofía a nivel institucional. Eh, si siguen estos resultados... Creo que sí podría ser el último año de, de Newton con el equipo, pero sobre todo creo que sería el último de Ron Rivera, que ya desde el año pasado está, está eh, en la cuerda floja por cómo cerraron el año.
1: Sí, Newton no está corriendo la bola, creo yo, por un caso muy particular de viene de rezando ¿Sí? de del hombro. Okay. Obviamente también tiene la lesión que sufrió en la semana 3 de la pretemporada, porque si hubo situaciones en las que podría estar corriendo en este partido y no lo hizo, creo que debe haber una razón detrás de eso. Y si yo no me imagino nunca a saliendo de eh, los Panthers a final de este año, ya veremos para allá de diciembre y de enero. Pasemos a hablar de lo que, fue, de lo que será la semana 2, el resto de los partidos. Iniciamos con el enfrentamiento entre Arizona y Baltimore. Eh, Kyler Murray que se queda desde la primera semana sin su tacle derecho. Marcus Gilbert está fuera todo el año por un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Primer partido como visitante en la NFL para Murray. Creo que se puede llevar un dolor de cabeza fuerte frente a una secundaria de los Ravens que es buenísima. Que Earl Thomas la semana pasada ya interceptó a Ryan Fitzpatrick y que se vio... Eh, bastante, bastante bien jugando eh, allá atrás eh, del otro costado al balón. TJ Hawkinson fue una bestia contra esta defensiva de los Cardinals. Y ahora reciben a Mark Andrews, que también se vio muy bien contra los Miami Dolphins. Muchísima química entre Lamar Jackson y Mark Andrews. Además de que la secundaria de los Cardinals la semana pasada permitió 321 yardas a receptores. Y ahora recibe a Marquis Brown.
0: Sí, no está nada bonito el partido. La defensa de Ravens, pues, contra los Dolphins si quieren, pero finalmente eh, los equipos buenos le meten palizas a los malos y eso fue lo que hicieron los Baltimore Ravens. Lamar Jackson dominando como pasador, corriendo a placer y la defensa de los Arizona Cardinals no es buena. Es favorito Baltimore, es favorito en grande. Ahorita están 13 puntos y medio por encima de los Arizona Cardinals en las apuestas, de acuerdo en que va a ser una prueba muy complicada para Calum Murray y creo que se va a parecer más a lo que vimos en esos primeros tres cuartos que finalmente lo que vimos en el último cuarto cuando la defensa de Detroit ya estaba eh, quemada. Denme
1: a los Baltimore Ravens y denmelos en grande. San Francisco visita a Cincinnati, Jimmy Garapolo tuvo un muy mal partido en Tampa Bay la semana pasada. Según calificaciones de Pro Football Focus fue el segundo peor solamente detrás del Cueva que tenía en la lateral de enfrente, James Winston que lanzó dos pick-six, otra intercepción de pasada, entonces no era tan eh, difícil ver a James Winston como el último eh, en su posición en la semana 1, Jimmy Garapolo solamente superó a Winston, a Winston en calificaciones. La defensiva de Cincinnati tuvo un muy buen partido en Seattle. Sam Howard, Gino Atkins, Carl Lawson se combinaron para 12 presiones de quarterbacks, aprovechando una línea ofensiva de los Seahawks que se vio como la de años anteriores. Y no tanto como la de 2018. Andy Dalton tuvo el partido de su vida con Zach Taylor llamando las jugadas. Ni se diga lo de John Ross que tuvo eh, prácticamente la misma producción en un solo partido que la que tuvo en toda su temporada de novato. Entiendo que es complicado tener otro partido igual por parte de, Dan de Andy Dalton y de John Ross, aún así me gusta Cincinnati frente a una eh, defensiva de San Francisco que presionó bien al coreback, que la secundaria se aprovechó de los errores de James Winston, pero por ahí la parte de ser locales es lo que me convence con Cincinnati en un partido que esperaría bastante eh, cerrado en los pronósticos.
0: En un duelo cerrado y con muchas dudas, generalmente hay que darle el beneficio de la duda a los locales. Te voy a acompañar, Chuy. En un principio este era un upset, abrió San Francisco 1.5 puntos como favoritos. Eh, muy raro ver esto, un cambio por completo en la línea. Ahora es Bengals quien está 1.5 puntos en las líneas de apuesta por encima de San Francisco. De acuerdo contigo, me gustó mucho el plan de juego que tenían los Bengals en esta semana pasada. Me parece que fueron más inteligentes y eficientes en primeras y segundas oportunidades contra los Seattle Seahawks que sobrevivieron de milagro, así como lo escuchan de milagro, la aparición de John Ross le da una verticalidad de esta ofensiva eh, que no tenían en otras campañas, mucho eh, play action con estos Cincinnati Bengals y en general el, el juego entre Tampa Bay y San Francisco me pareció el más torpe en ambos lados del balón en la semana uno, entonces si San Francisco no recupera eh, sensaciones en este partido, creo que los Bengals estarían llevando el, el resultado, el, el nuevo sistema eh, con Zach Taylor parece que le está funcionando a Andy Dalton. Simplemente se trata de que la línea ofensiva que está algo parchada aguante lo suficiente contra ese poderoso pass rush que tiene San Francisco. Si lo logran, creo que Bengals se lleva el juego, incluso con la lesión de Joe Mixon y con Gio Bernard reemplazándolo.
1: Nick Bosa tuvo flashazos realmente interesantes en esa primera eh, semana en la NFL. Los Chargers visitan a los Lions. Trent Scott fue el peor tackle izquierdo de la NFL la semana pasada tomando el lugar de Rose, de Rose Locum en el extremo izquierdo de la línea ofensiva de los Chargers. Permitió en total siete presiones al coreback. Ahora Scott tendrá enfrente a Trey Flowers que fue el agente libre mejor pagado eh, de este offseason. Tienen que atacarlo constantemente los Detroit Lions. Eh, del otro costado del balón, TJ Hawkinson es una bestia de ala cerrada. Puede hacerlo todo Decíamos en el proceso del draft que estaba listo para iniciar desde la semana 1. Y prácticamente así lo confirmó contra eh, Arizona. Va contra los Chargers que no cuentan con Derwin James. Que era como su especialista cubriendo eh, a las cerradas. Por ahí nos podría regalar Hawkinson un segundo partido bueno de manera consecutiva. Detroit jugó tres muy buenos cuartos contra Arizona. Después Matt Patricia eh, se le congeló el cerebro. Quedó a deber muchísimo ese último cuarto, se dejaban empatar eh, con, a pesar de la ventaja que tenían de 18 puntos. Aquí están en casa los Detroit Lions. Eh, los Ángeles viene desde la costa oeste, es un viaje largo de Los Ángeles hasta Detroit Michigan, jugando temprano en este horario de las 12. Me gusta el offset y me gustan los Lions en este partido.
0: Eh, a mí me gustan más los Chargers, es un equipo que viajó bien la temporada pasada, claro que me preocupan todas las bajas, la de Mike Williams y la rodilla, no sabemos si va a estar para este juego y si está, no sabemos en qué condiciones, Hunter Henry fuera por tiempo indefinido, está a la eh, cerrada, pero creo que con Keenan Allen y con Austin Eckler en el nivel que mostraron en la semana anterior, debería devastar. Me preocupa la línea ofensiva de los Ángeles Chargers, por supuesto, pero en general creo que son más competentes en el lado ofensivo del balón Confío más en un Anthony Lane como head coach Que en el mismo Matt Patricia Que lo que pasó la, la semana pasada Es que se le canceló la defensa, sí, pero También jugó a conservar la ventaja Corriendo en primeras y segundas oportunidades Y por ahí se le fueron a la eh, jugular Entonces me voy a quedar con los Ángeles Chargers Por supuesto que me preocupa la línea Abrió en tres para Chargers, ahora está en dos y medio Pero eh, me parece que en general Es mejor equipo Chargers Entonces, eh, con que no la Chargeren de llevarse este resultado
1: Minnesota estará de visita en Lambeau Field. La defensiva de Green Bay es real. Es extremadamente buena, lo dijimos en las previas, con todos los movimientos del offseason, con Mike Petting como su coordinador defensivo y no será igual de sencillo para Minnesota correrle a esta defensiva. Dalvin Cook tuvo más de 100 yardas, dos touchdowns en la primera semana frente a los Falcons cuando Green Bay en la misma primera semana permitió apenas en Chicago tres yardas por acarreo a Mike Davis y a David Montgomery en ese juego por tierra. El centro de la línea de los Vikings sigue siendo una duda, eh, no tuvo un buen inicio de temporada la línea en general, principalmente Gary Bradbury como centro novato en esta línea, se pueden aprovechar de eso Kenny Clark, Dwight Lowry, Rashangari, hasta los hermanos Smith, las grandes contrataciones a Darius y Preston Smith, jugaron mejor cuando estaban presionando por el centro la línea eh, ofensiva. Creo que se puede ser el caso verlos constantemente por el centro, sobre todo a Darius Smith, y podría ser lo que defina este partido. Me gustan los Packers en casa.
0: Eh... Creo que es más predecible la ofensiva de los vikingos de Minnesota que la de los Packers en estos momentos. Sí, fue muy feo el juego del kickoff, de acuerdo, pero incluso en esa fealdad se dieron mejor. Los Packers, si sabemos de lo que es capaz Aaron Rodgers en esa eh, división, creo que tiene una buena línea ofensiva, creo que este puede ser un buen partido de Aaron Jones, que estuvo muy desaparecido en combate la semana anterior, ver si utilizan a sus receptores número 2 y 3, Marqués Valdez candling apareció algo la semana pasada, sobre todo Jerónimo Allison en el slot, me gustaría verlo más involucrado. En defensa, tú lo dijiste, Chui, pass rush por todo el centro. Eh, Mike Patton es bastante, bastante eh, capaz y cuando le dan los jugadores que busca, es de los coordinadores defensivos más peligrosos en toda la NFL. No voy a quedar con los Packers. No dudo que los vikingos puedan poner puntos y mover eh, el balón, pero ciertamente en un juego complicado divisional, eh, la, el desempate para mí es Aaron Rodgers contra el mismo Kirk Cousins. Creo que no va a tener la misma facilidad para mover el balón hacia las bandas. Eh, Dalvin Cook y que en general esta superofensiva terrestre que quieren implementar los vikingos de Minnesota funcionó también porque se enfrentaron a los Atlanta Falcons que no podían parar a nadie.
1: Los Jacksonville Jaguars visitan a los Houston Texans. Me gusta este partido para... Que se acumulen puntos entre estos eh, dos equipos. ¿Quién diría eso si hace un par de temporadas Jacksonville era la mejor defensiva de la NFL? Y Houston también lo era hace como 4 o 5 temporadas. Se dijo aquí que la defensiva de los Jaguars no iba a ser la misma. Sí, un duelo muy complicado contra los Kansas City Chiefs. Pero dejaron mucho eh, a desear con esas coberturas, con el tacleo después de que los receptores hacían la recepción. Gunner Minshew estará iniciando este partido contra una defensiva de Houston que cortó a Aaron Colvin con todo y que tenía 8 millones garantizados. Dijeron, eres tan malo jugando como esquinero actualmente que preferimos cortarte y pagarte ese dinero con que estés en tu casa solamente. Eh, J.J. Watt apenas una presión frente a los Saints en la semana 1. Eh, de Sean Watson contra una defensiva que no tacleó no cubrió contra Kansas City, por eso es que me gusta este partido eh, para que tengamos un espectáculo más porque Mencho tuvo por ahí buenos momentos contra la defensiva de los Chiefs y Jalen Ramsey contra de Andre Hopkins será un super show.
0: Va a estar muy divertido, por supuesto voy a tomar a los Houston, Texas. Corea más contrastado, a ofensiva aérea eh, casi imparable. Digo, si los Saints no, no pudieron contenerlos, pues eh, quizás los Jaguars, no lo sé. Vienen de sufrir mucho contra los Kansas City Chiefs. El estilo de Gordon Minshew, para los que no saben, y es alguien que trabajó con el head coach Mike Leach, en, en colegial un año y, y jugó bastante bastante bien, de forma bastante brillante, es un corda que distribuye mucho y bien el balón, no se casa con ningún receptor, entonces esperaría una ofensiva aérea balanceada con DJ Shark y con eh, Chris Conley. Y, y en general, con, con, pues con todos los receptores que tiene ahí Blake Jarwin, como ala cerrada, incluso Leonard Fournette corriendo desde el backfield, creo que este va a ser un buen partido eh, para él. La defensiva de Texans, ya lo vimos, buen pass rush, pero también le cuesta contener en la parte secundaria del campo. Lo de cortar al cornerback después de que hizo una mala jugada en un partido es, es un capricho de coach. ¿eh? Ya sé que venía de jugar flojo el año pasado, pero... Eh, como no tienen general manager, pues nadie le puede parar los impulsos a Bill O'Brien y es precisamente por eso que necesitas a alguien que le esté eh, haciendo la contención de decisiones extremas a un, a un coach. Pero bueno, eh, ahí, ahí queda eso. Vamos con los Houston Texans. En general, sí espero muchos puntos y, y a ver cuánto dura el show de Gardner Minshew, que es un quarterback muy divertido y ciertamente una personalidad muy particular. Dejémoslo en eso.
1: Poco que analizar del partido entre los Patriots y los Dolphins, creo que lo único que se le puede reprochar a Nueva Inglaterra el domingo por la noche contra los Steelers fue el pass rush, que era un tema recurrente también cuando platicábamos de la defensiva de Nueva Inglaterra en las previas. Eh, Dietrich Weiss fue el mejor defensivo en esta categoría de llegar al Corea con cuatro presiones en dieciséis oportunidades afortunadamente para ellos van frente a la peor línea ofensiva de la NFL o tal vez la segunda peor compitiendo ahí con Houston eh, y podrían justamente eh, intentar cosas nuevas, encontrar ritmo, encontrar confianza y mejorar el único aspecto que queda a deber probablemente de esta eh, franquicia de los Patriots en este momento. Antonio Brown está programado para jugar, si se lo preguntaban, eh, entrenó desde el miércoles eh, en Foxboro tuvo por ahí la semana completa de entrenamientos. Este eh, eh, reporte, esta acusación que, eh, que tiene actualmente por eh, violación, por abuso sexual, sigue estando en investigación. Por lo menos se espera que la NFL no eh, tome ninguna decisión al respecto antes de la semana 2. Tal vez tengamos... Una decisión por ahí de la semana 3, semana 4 en general eh, dejen correr este asunto. Así que Brown podría estar debutando este domingo a las 12 en Miami con el uniforme de los Patriots.
0: Eh, Patriots es favorito por 19 puntos. Se va a quedar muy corto y es todo lo que voy a decir al respecto.
1: Buffalo visita a los gigantes de Nueva York. Un duelo que podría definir. Eh, perdón, un duelo que podría definir este partido es. John Brown contra de Andre Baker. Brown en la primera semana tuvo 7 recepciones, 123 yardas y un touchdown. De Andre Baker, este esquinero novato, que no lo culpo, muy poca ayuda realmente de la pareja de safeties en Nueva York. Permitió 132 yardas y un touchdown frente a Mary Cooper y Michael Gallup. Eh, creo que este duelo podría inclinar un poquito la balanza hacia los Buffalo Bills. Con tan pobre grupo de defensive ends y de linebackers por parte de los Giants. No me sorprenderá que Josh Allen quede con más de 100 yardas por tierra, por ahí una anotación, y que también pudiera definir el duelo más bien corriendo y apoyándose por lo menos con un par de pases largos con John Brown.
0: Sí, este juego, pues ciertamente después de malas impresiones de los gigantes de Nueva York contra los vaqueros de Dallas y, y el impulso anímico que puede representar, meterle tantos que son 17 puntos consecutivos a los Jets algo algo por el estilo, después de entregar tantas veces el balón, eh, no confiamos en Josh Allen como pasador, sí como corredor, sí encontró a John Brown que fue una de las sorpresas más gratas, creo yo en esta semana uno, eh, en líneas generales veo más talento del lado de los Buffalo Bills entonces incluso eh, con los gigantes jugando como locales, vamos a darle el voto de confianza a los Buffalo Bills.
1: Seattle visita a Pittsburgh en una reedición del Super Bowl 40, aquel Super Bowl que tuvimos en Detroit Rock City eh, hace eh, ya 13 años en la NFL. Juju Smith-Schuster, cuestionable por una lesión en el pie, eh, que sufrió cerca al final de este partido contra Nueva Inglaterra, justo cuando Dante Moncrief no atrapa absolutamente nada y James Washington sigue en desarrollo y sigue siendo realmente eh, más un receptor de eh, rutas largas. Duro golpe para los Steelers en este partido. Creo que Seattle tiene las herramientas para quemar a los safeties de los Steelers, justo como le lo hicieron los Pats en la semana 1, con Tarek Lockett, con D.K. Metcalf. Eh, tenía realmente en este pique a los Steelers y como que poco a poco me fui convenciendo de alguna manera eh, con los Seahawks también el hecho de que puedan poner a prueba a Devin Bush, este linebacker novato corriendo por el centro de la defensiva hasta que alguien los detenga con Chris Carson combinando un poco a Rashad Penny, insisto tenía a Pittsburgh para, eh, para, para ganar este partido al inicio de mi análisis de esta semana 2 y me decanté al final de cuentas con los Seahawks, si se considera como otra sorpresa en mis pronósticos.
0: Eh, sí si lo sería, es favorito Steelers en estos momentos por 3.5 puntos. Eh, Juju va a ser pieza clave, por supuesto. Eh, a mí me, lo que me preocupa de esta ofensiva de los Steelers, aparte de Big Ben, por supuesto, es que, eh, así el, el paréntesis, bien bien agresivo, ¿no? Pero pasivo-agresivo. El asunto es que pudieron defender a Juju Smith-Schuster con un solo cornerback, Stephon Gilmore que es un cornerback muy físico, pero no es un Darrell Revis en su apogeo, o sea, no es alguien que borra al 100% a los receptores del campo. Si puedes defender a Juju Smith-Schuster con un solo cornerback, se te colapsa el resto de la ofensiva, creo yo, con los Peter Steelers, porque ninguno pudo levantar la mano en la ocasión anterior pero están en casa, no me gustó lo que vi de los Cielos Seahawks en el partido anterior, muy limitadas oportunidades por área con Rossi Wilson, que insisto, Seahawks ganó de forma muy circunstancial y por una entrega de balón ahí al inicio del partido, diría yo. Entonces, le voy a dar el voto de confianza a los Pittsburgh Steelers, lo hago de forma... Eh, timorata por decirlo de alguna manera porque ciertamente los los, si a los Seahawks saben competir y tienen mejor head coach que los mismos Pittsburgh Steelers, pero en, en líneas generales creo que esta es una buena oportunidad para que los de acero se hagan fuertes y marquen la tónica de la temporada ante los Seahawks si no funciona la predicción y si vuelven a contener a Juju Smith-Schuster ahí sí eh, vamos preocupándonos porque entonces sí estarán extrañando a Antonio Brown.
1: Indianapolis visita a Tennessee, los Colts que se aprovecharon en la semana 1 de la ausencia de Russell Okum. Eh, Kemoko Turei se lució, probablemente nunca habían escuchado hablar de este defensivo, pero Kemoko Turei se lució con cuatro presiones al quarterback y estuvo constantemente en el backfield de los Chargers. Lo positivo para los Colts es que también hace falta Taylor Rewan en la línea ofensiva, justamente en ese mismo extremo, de los Titans. Eh, la defensiva de Tennessee jugando excelente contra Cleveland, sobre todo Cameron Wake, que creo que tiene 37 años, sigue jugando como siempre, la defensiva secundaria incluso se fajó contra ese juego aéreo de los Browns, muy apoyados claramente de lo que generaron al frente del pass rush de los Titans, aprovechándose de una línea ofensiva de los Browns que es sumamente mala y que de por sí perdió a dos tackles ofensivos en el proceso. Obviamente la línea ofensiva de los Colts es mucho mejor que la que presentaron los Browns la, eh, la semana pasada. Me gusta cerrado Tennessee. Eh, ya no está Andrew Locke que tenía de hijos a los Titans que estuvo... Creo que se terminó invicto su carrera contra los Titans. Eh, sí, sí lo hizo. Sí, ¿verdad? Por entonces, supuesto. Yo no tengo que checar el dato, lo sé. Entonces ya no está Andrew Locke para continuar con este parentesco que tenía sobre los Titans. Y por eso creo que Tennessee gana este partido.
0: Pero no importa porque los Tennessee Titans los pusieron en adopción y el nuevo padre se llama Jacoby Brissett. Y, y no por Jacoby Brissett como tal, sino porque me parece que está mejor el roster de los Indianapolis Colts con todo y la lesión del receptor número 2, Devin Funches. En realidad lo de los Tennessee Titans con los Colts es, es una situación más espiritual y mental y emocional que realmente algo que se pueda explicar en el campo. Eh, muy bien lo de los Tennessee Titans en la semana 1, muy competitivo, un equipo muy roñoso que sabe presionar, que los cornerbacks están, cumplieron por lo menos en esa semana 1, los linebackers son bastante eh, capaces, eh, algunas dudas en la posición de línea ofensiva a mi parecer, sobre todo del lado del tackle eh, izquierdo, pero eh, Indianapolis, insisto, un roster muy completo, es favorito Tennessee por tres eh, puntos, voy a darle el beneficio de la duda a los Colts. Creo que T.Y. Hilton se vio bien. Creo que Marlon Mack les puede hacer mucho daño. Creo que no le van a llegar tan cómodamente a Jacoby Brissett porque la línea de Annapolis es top 3 en la NFL y en líneas generales me gustó lo de Jacoby Brissett en la semana 1, administrador sin mayores eh, problemas. Creo que con eso podría alcanzar y nos estamos inflando quizás un poquito de, de amor hacia los Titans que con dos pases de Marcus Mariota eh, tuvieron jugadas de como 80 yardas y touchdown y ahí se, se infló el marcador, sobre todo con entregas de Baker Mayfield al final. Entonces creo que aquí se nivelan las aguas, creo que los Titans van a poner uno a uno y que los Colts nos van a demostrar por qué eh, fueron tan competitivos contra los Chargers que jugaron bien ese partido y simplemente el volado les tocó en contra. En el tiempo extra.
1: Sí, sí, quiero que se cumpla mi pronóstico de los Colts como campeones de la división a pesar del retiro de Andrew Locke. Eh, creo que sí deberán ganar este partido frente a Tennessee, sobre todo porque en Houston Jacksonville por ahí también podrían tomar ventaja de dos eh, los Texans. Eh, Dallas, hablando de juegos divisionales, Dallas visita a los Washington Redskins que no contarán con... La presencia de Darius Guys, este corredor que ahora seleccionó la otra rodilla, está fuera por tiempo indefinido después de que se sometiera a cirugía este jueves por el mediodía. Eh, la secundaria de Dallas está más apta para defender la bola larga que la de Filadelfia, eh, simplemente por la velocidad que sí tienen en la secundaria de los Cowboys. Entonces el juego se trata de anular a Terry McLaurin, que fue eh, la sorpresa Siendo el receptor vertical de estos Redskins. Y además esperar que k no tenga otro juego eh, histórico. Otro juego inspirado como tuvo en esa primera mitad frente a Filadelfia. Eh, a Mari Cooper y Michael Gallup se aprovecharon de la dupla de esquineros de los Giants. Podrían hacer lo mismo con la dupla de esquineros de los Redskins. Eh, marcar otra vez eh, distancias en este partido. Randall Cobb trabajando en el slot. Me gustó bastante eh, la semana 1. Y es por eso que me voy con los Cowboys.
0: Eh, de acuerdo contigo, Chuy, duelo divisional, se vio bien, Redskins están a punto de dar la sorpresa contra las Águilas de Filadelfia, pero eh, creo que por algo respondieron las Águilas de Filadelfia, es porque tienen mejores ajustes, en la segunda mitad y sobre todo porque tenían también más talento en el roster. Los vaqueros de Dallas también son bastante capaces en ambos lados del balón. Ya lo hicieron con una demostración ofensiva bastante impresionante, estrenando coordinador ofensivo. Esperaría que esta misma tónica se repitiera contra los Reds que, que sí pierden dinamismo sin Darius guys Regresa Adrian Peterson. Sabemos que cuando él tiene el balón va a ser corrida sí o sí. Eh, no sabemos si va a participar Jordan Reed como ala cerrada. Sería importante tenerlo a él. Y a Vernon Davis, creo que con eh, formaciones de dos linebackers, eh, perdón, dos linebackers, dos alas cerradas le pueden hacer daño a los linebackers, sobre todo del, después del gran partido que tuvo Evan Engram, el tight end de los gigantes de Nueva York. Con McLaurin, gran debut, sí, estuvo en como en el 93% de los snaps en el partido pasado, que creo que fue la cantidad más alta en toda la NFL. Trae química con eh, Case Keenum definitivamente, pero hay más talento, más potencial y creo que ahora sí mejoró el cocheo de los Vaqueros de Dallas. Vamos dándole el, la victoria en esta visita.
1: Kansas City visita a los Oakland Raiders que se quedaron sin su mejor defensivo probablemente de este partido que tuvieron el lunes por la noche. Jonathan Abram, el novato, está fuera el resto de la temporada con... Una lesión en el hombro, muy rápido le eh, salió caro ese estilo de juego que tiene de estar lanzando su cuerpo por todos lados para castigar al ofensivo. Salió más castigado en esta ocasión. El eh, Derek Carr creo que fue de una buena segunda ocasión consecutiva para iniciar la temporada. Contra Denver fue muy rápido y fue muy decisivo con sus primeras y segundas lecturas, lo que anuló por completo el pass rush de los Broncos. Tiene con qué hacer esto mismo contra la defensiva de los Kansas City Chiefs, eh, que estarán sin Tyreek Hill. Momento de iniciar las alarmas y de ver el show que nos puede brindar Michael Harman. que por lo menos en pretemporada fue muy entretenido. Veremos si eh, tiene un rol importante en la ofensiva o se decantan más con de Anthony Thomas, que también puede ser considerado el mismo eh, estilo de eh, jugador. ¿Quién cubrirá a Sammy Watkins? Sigue siendo una excelente duda para hacerse. Un candidatazo a tener otra muy buena eh, semana como receptor número uno de esta ofensiva de los Chiefs. Y me gusta Kansas City. Aunque Oakland me parece un rival incómodo. Tal vez esta una subreacción de lo que fue la semana uno. Sobre todo porque ya no estará Abram. Eh, Garon Conley tampoco estaría después de que sufriera por ahí un susto eh, y saliera hasta en ambulancia del estadio. Pero eh, los Chiefs me siguen usando Para que ganen este partido en Oakland
0: Los Chiefs son favoritos Por 8 puntos y medio, esto bajó A 8, que no es mucho el movimiento Pero eh, nos habla de, de que Hay algo de, de interés en apostar Por el lado de Oakland Ya conocen la receta, es Patrick Mahomes Y Sammy Watkins como uno de los mejores receptores en la NFL eh, ¿Ya crees en Sammy Watkins, Chuyo? ¿O todavía no?
1: Ni eh... se juego.
0: ¿Viste sí, el juego? Pero, no siempre, ta,
1: pero también siempre tiene un juego así cada temporada. Este fue distinto, Chuy.
0: Eh, lo estudié así muy a detalle, eh, sobre todo en el primer touchdown que hace dos movimientos y se va por velocidad por el centro del campo, en, desde la mitad del, de la cancha. Eh, en la forma en la que atrapa y de, al instante corto se hace vertical, o sea, como que penetra el aire, se le dice en inglés. Eh, yo no había visto esa, esa reacción tan instantánea de Sammy Watkins y sobre todo exige mucho rendimiento y resistencia en los tobillos. Y creo que eso fue lo más interesante de todo. Se habló en el off-season de que los Chiefs habían encontrado la causa de por qué siempre se estaba lastimando Sammy Watkins. No la revelaron hasta donde yo sé, pero sí supe que estaba en entrenamiento intensivo con algunos coaches eh, que se especializan en, en recepciones y sí lo pude ver como producto ya más entrenado y más elaborado Sammy Watkins. Creo que si respetan las lesiones, Shuri, eh... Te vas a sumar al barco y creo que, que, que te vamos a dar toda la bienvenida. Lo veo muy cambiado y Sammy Watkins está produciendo incluso antes de que se lastimara Terry Hill. Entonces, eh, ojo ahí, creo que nos va a dar una muy linda temporada Watkins. Eh, Micole Hartman, o oh, por supuesto, era el reemplazo natural de, de Terry Hill. Lo era desde el draft cuando pensamos que iba a ser suspendido Hill. Algunos dicen el karma, le dio la suspensión que la NFL no. no. No lo sé, el caso es que va a estar fuera de cuatro a seis semanas, pero también esperamos algo de acción de De Anthony Thomas, que tiene un poquito más de experiencia, bueno, mucho más experiencia en esta ofensiva. En cuanto al juego terrestre de los Chiefs, me decanto, creo que LeSean McCoy será quien finalmente se, se haga con la mayor parte de la, de la titularidad en esta temporada. Lo vimos muy participativo en la, en la semana uno y creo que Damien Williams se salvó por un touchdown por ahí. Travis Kelsey lo mismo, no lo vendan en fantasy Football, va a ser importante, aguántenlo. Y, y me gustó mucho lo de los local Raiders, mucho amor. Se podían caer o tumbar con toda esta noticia de Antonio Brown finalmente se fortalecen, le dan una, un buen golpe a los Denver Broncos, pero yo a los Broncos los tengo con récord 6-10, 5-11 esta temporada, igual tenía a los Oakland Raiders, entonces para mí esta es la prueba de fuego, creo que lo de lo de la semana uno puede ser espejismo, por más que me gustara lo que hizo Derek Carr y Darren Waller, y por supuesto Terrell Williams, nuevo receptor número uno del equipo, y ni se diga Josh Jacobs que debuta con dos touchdowns, me gusta, buena línea ofensiva, pero necesitas más para parar a los Chiefs.
1: Chicago versus Denver, lo de Joe Flaco fue grosero, eh, de lunes por la noche, se vio incómodo, sin ritmo, sin urgencia, no fue una buena presentación para el coreback de los Broncos, ni para el staff ofensivo que insisto, la ofensiva se vio lenta, sin ritmo, eh, sin la necesidad de generar yardas, Big Fan yo sumamente tímido con sus eh, decisiones, sobre todo ya en zona roja, en línea de gol, Realmente fue una muy mala presentación para estos nuevos broncos de Denver y para la última oportunidad que tendrá John Elway como eh, gerente general. Chuck Pagano cumplió como coordinador defensivo de los Chicago Bears por lo menos en la primera semana, diseñó buenas presiones frente a Aaron Rodgers eh, durante el kickoff. Conocen la defensiva de Big Fangio obviamente en Chicago, eh, Josh Jacobs tuvo éxito el lunes por la noche frente a este esquema de Fangio. Solamente tienen que subirse a sus corredores, esconder al máximo a Mitch Trubisky y Chicago debe de salir con la victoria.
0: Llevo, Chuy, como dos meses pensando en este juego. Creo que fue el último juego que modifiqué cuando hice la predicción de los 250 y tantos juegos de esta temporada. Empecé con los Bears, cambié a los Broncos, cambié a los Bears al inicio de la semana 1. Después de ese juego, creo que me voy a ir con los Broncos de Denver. Son favoritos los Bears por dos puntos eh, y medio, eh, empezó como por un punto, ahora son dos puntos y medio los Osos de Chicago favoritos. Creo que la altura va a pesar, creo que visitar y pesa, es muy difícil ganarle a los broncos en septiembre. Está escuchando un récord y creo que no pierden en casa como desde el 2012 en, en septiembre. O sea, hay, hay una estadística ahí de, de auténtico miedo. Eh, y tú lo dijiste, hay que esconder a Mitchell Trubisky. Entiendo que también a Joe Flaco, y ya sé, hay que esconderlo a veces más feo, pero eh, no me parece Mitchell Trubisky el coreback ideal para esta franquicia. Creo que le va a pesar el escenario. Creo que mentalmente no está. Creo que contra los rivales fáciles se infla y contra los eh, difíciles no hay forma de esconderlo con el esquema. Creo que el pass rush de los Broncos de Denver va a tener que diagnosticar cómo llegarle a Mitchell Trubisky porque no pudieron hacerlo contra los Oakland Raiders la eh, semana pasada. Y en general creo que la localidad es muy importante, la altura es muy importante, creo que veremos cansados a los dos de Chicago en la segunda mitad. Entonces, con no tanta convicción, pero sí encontrando suficientes argumentos, me voy a ir por la sorpresa, me voy a ir con los Denver Broncos.
1: Que tomen una página, del playbook de John Gruden, que fueron pases... Muy rápidos con decisiones ya preestablecidas desde el SNAP. Eh, los Saints visitan a los Rams en esta, entre comillas, reedición, eh, venganza, revancha, como lo quieran ver, de la final de la conferencia nacional la temporada pasada. Eh, esta vez es en Los Ángeles, es en el Coliseo de los Rams, la defensiva de los Saints decepcionó sobre todo en la segunda mitad del Monday Night Football eh, se aprovecharon sí de la, de la pobre línea ofensiva de Houston, pero la profunda secundaria simplemente no se vio, no se notó que es uno de los grupos que eh, convencen más a lo largo de la NFL, eso se puede pagar cuando estás jugando en Los Ángeles contra este ataque de Sherman Bay y compañía afortunadamente para los Saints se enfrentan a unos Rams con un Todd Gurley muy diezmado, con Jared Goff no tan efectivo la semana pasada, los Rams realmente ganan el partido en Carolina por los errores de los Panthers, por lo que dejaron de hacer los Panthers y cómo estuvieron entregando eh, la bola adentro de su yarda diez. 10, eh, en la primera serie ofensiva, cuando estaban por lo menos con un gol de campo asegurado, eh, cuando tenían el partido para lograr la remontada al medio campo también, intercepción de Cam Newton. Entonces, creo que los Rams escapan del partido contra los Panthers con los errores que eh, produce el rival y es por eso que me gustan los Saints, que demostraron mucha fortaleza mental, que tiene a Drew Reese, que es un maestro del reloj y de las situaciones del partido. Y me decanto con Nuevo Orleans, pero también un pick que la pensé bastante, sobre todo porque este partido es en Los Ángeles. Va a ser un juegazo que tendremos en el Coliseo.
0: Sí, este es el mejor juego de la cartelera. También voy a tomar a los Saints. La sede de venganza pesa y la venganza si sirve mejor eh, fría. Me preocupa mucho el nivel que está mostrando Jerry Goff. Me preocupa los toques limitados que le están dando también a Todd Gurley. Creo que de alguna manera están manejando este primer mes de Todd Gurley como si fuera la pretemporada. Quiero creer que más adelante lo van a utilizar más, pero no lo puedo garantizar y sobre todo no lo puedo garantizar en este eh, partido. Más balanceados los, los Santos de nuevo Orleans, son obviamente ya van a ser archivos de aquí hasta que se acaben los tiempos, en, hasta el fin del mundo, pero eh, voy a irme con los Santos, voy a irme por la sorpresa, entiendo que están a domicilio, entiendo que hay localidad que sí es factor la localidad de los Rams, pero están dando de tres puntos a los Rams. Yo, si fuera apostador, tomo esos tres puntitos. Y después del, del alta anímica que tuvieron, del, remontando en verdad una situación muy adversa la temporada pasada contra los Texans, temporada pasada la semana pasada contra los Texans. Denme a Brice, denme a Alvin Camara, denme a Michael Thomas, denme a, al adecuado pass rush que tienen en estos momentos los Santos de Nueva Orleans.
1: Pasamos al Sunday Night Football, Philadelphia visita a los Atlanta Falcons. Eh, creo que los Eagles tendrán una fiesta de Sunday Night Football en el backfield de Atlanta con esa línea ofensiva. Kelly McGarry, que fue ataque de primera ronda, estuvo por ahí rotando con Tyson Riley de lo mal que lo estaba haciendo. Cuando Sam Riley lo hizo todavía peor que él, regresaron con McGarry y ya lo confirmaron como titular para esta semana. Chris Lindstrom, que fue el guarda que tomaron también en la primera ronda, se fracturó el pie y está afuera el resto de la temporada prácticamente, entonces esperan una fiesta de Filadelfia en ese backfield de los Falcons. Eh, la explosiva ofensiva de Filadelfia con Dijon Jackson de regreso, creo que puede explotar otra vez frente a este muy parchado grupo de esquineros de Atlanta y yo esperaría una victoria cómoda para Filadelfia, aunque están jugando de visitantes. Eh...
0: Yo no hablaría de cómoda, pero sí hablaría de suficiente. Eh, creo que Miles Sanders aquí se va a consolidar como el corredor número uno. Ya le anularon un touchdown la semana eh, pasada. Y me preocupa muchísimo la línea ofensiva de los Falcons. Por ahí se les descarriló el año pasado la temporada y es y más la defensa, por supuesto, muchas lesiones. Y, y ya como que empieza a dar síntomas de que es, también va a ser el talón de Aquiles en este año. Yo espero un tiroteo. Si le dan suficiente tiempo a Matt Ryan con su línea ofensiva, es muy difícil contener a Julio Jones y tener a Calvin Ridley, que creo que va a tener un año de revelación, y a Mohamed Sanu y a Austin Hooper. Y, y no sé si Devonta Freeman no tenga algo de gas en las piernas o no. Pero creo que lo va a ser buen barómetro este juego para ver si realmente Atlanta está para contender o no. Los Falcons son locales, es favorito Filadelfia por 1.5 puntos. Yo tengo, creo que tú también, Chuy, a las Águilas de Filadelfia para llegar al Super Bowl. Nos asustaron en la semana 1, pero creo que aquí se van a imponer
1: a los Falcons. Si tomas en cuenta de Filadelfia nada más la segunda mitad del... Eh, la semana pasada con esos cuatro series ofensivas consecutivas para iniciar la segunda mitad con touchdown. Con tres pases de touchdown de Carson Wentz. Que la defensiva se fajó y permitió ya nada más ese último touchdown en la última jugada prácticamente del partido. Sí se vieron como esas águilas que tenemos en el Super Bowl eh, 54. Y para cerrar la semana tenemos en el Monday Night Football Cleveland visitando a los Jets de Nueva York. La noticia que presentó, o que más bien protagonizó, la palabra correcta, protagonizó este jueves en la NFL fue que Sam Darnold está fuera de este partido, incluso podría regresar hasta la semana 5, los Jets tienen bye week en la semana 4, entonces podría perderse un par de semanas porque Darnold tiene mononucleosis. Eh, enfermedad que también se contagia cuando eh, besas a demasiadas personas en una fiesta de dudosa procedencia no sabemos cómo es que Darnold realmente tuvo esta enfermedad Esa es solamente una broma pero sí se puede pegar por la eh, saliva eh, la línea defensiva de los Jets creo que es la responsable en este encuentro de mantenerlo cerrado eh, frente a una línea ofensiva de los Browns que es muy pobre principalmente tengo mis dudas de la línea ofensiva de los Browns por los extremos, no tanto por el interior. La defensiva de los Jets es más fuerte por el interior que por los extremos, pero que eso podría hacer que eh, se mantenga cerrado. Creo que por el orgullo, por cómo se lleva este equipo, no me imagino a los Browns iniciando 0-2, a pesar de que sea un inicio complicado, por lo menos en el papel, un partido importante, pero sin Sam Darnold y teniendo a Trevor Seaman en los controles, es eh, complicado que eh, los Jets puedan sacar esa victoria con Tui, que están jugando en casa, me decanto con los Browns.
0: Yo voy a tomar a los Jets para perder este partido. ¿Ah, ¿Qué dijo? No, <risa> es, es, no, 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 podría, no, podría, Chuy. O sea, no podemos cambiar por completo nuestras impresiones de pretemporada si Cleveland Browns eran la noticia y los queríamos ver en todos los juegos de primetime. Eh, Incluso con más exposición nacional que los mismos patriotas de Nueva Inglaterra. eh. Chequen ese calendario y ahí están los Cleveland Browns tapizados en todos los juegos protagónicos sin mayor competencia. Pero la línea ofensiva de Cleveland es un problema y Baker Mayfield se vio mal. Y, y ciertamente no todo fue culpa de la línea ofensiva. ¿eh? Hubo varios pases cuando les llegó la les llegó la presión en las que Baker Mayfield no se vio nada bien. Le cuesta aguantar en el bolsillo, sobre todo cuando tienen que escalarlo y, y sacar el pase avanzando hacia adelante creo que ahí es donde sufre. Cuando se puede escapar hacia las bandas o no lo están molestando, se puede plantar bien. Eh, ahí Baker Mayfield sí puede ser letal. Pero los Jets están muy mermados. Le hicieron una resonancia magnética a, a LeBron Bell. Parece que sí juega, pero obviamente pues, está resentido de ahí. Si no, no le hubieran hecho una resonancia. No juega Sam Darnold. Ya perdieron al receptor Quincy en Ungua. De Mary Stomas lleva pocos días en el equipo, va a tener que ser el receptor número 2 o 3 del equipo. Me gusta Jamison Crowder, me gusta Robbie Anderson, pero eh, vamos con Cleveland. Creo que el pass va a ser suficiente para llevarse este juego. Creo que lo pueden enfriar pronto y creo que aquí sí vamos a ver un muy buen partido, sobre todo de Nick Chapp, el corredor.
1: Esto entonces por esta edición de la previa de la semana 2 y un ligero repaso de un muy pobre Thursday Night Football para justamente, iniciar con la semana. Rudy, muchísimas gracias. Al contrario, Chuy, gracias por, a todos ustedes por escucharnos, por descargarnos,
0: por tomarnos en cuenta si hacen apuestas de Tratamos de no equivocarnos, pero por supuesto, siempre hay un ligero margen de error. Y no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, suscribirse a estos, sus podcasts, y por supuesto, dejarnos una buena reseña con dedito para arriba o cinco estrellas para que lleguemos a más personas.
1: Eso es todo por este episodio. Disfrutar de la segunda jornada de la temporada 2019 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.